0: Buenos días, qué gusto verlos, familia, amigos, a los que nos acompañan también por la transmisión de YouTube. Es un privilegio poder estar con ustedes de nuevo y hoy estamos especialmente contentos porque estamos iniciando una nueva serie que nos va a llevar unos meses de aquí a fin de año en la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado En Cristo. Así que, para iniciar nuestro estudio, les voy a pedir que abran la Palabra del Señor o la enciendan, como sea que se sientan más cómodos. Eh, y hoy vamos a estar anclados en los primeros dos versos, capítulo 1, versos 1 y 2 de los Colosenses. Antes de iniciar con el texto, sin embargo, me gustaría darles un poco de contexto respecto a esta carta. Eh, fue escrita por Pablo eh, cuando estaba en prisión en Roma, más o menos por eh, el año 62. Eh, él probablemente escribió esta carta al mismo tiempo que escribió Filemón y Efesios eh, y obviamente la escribió para la iglesia en Colosas, que eh, es lo que conocemos hoy como Turquía. Algo interesante es que Pablo nunca había ni predicado ni estado en Colosas, de hecho no, no había eh, tenido contacto con nadie de esa iglesia, sin embargo tenía un fiel discípulo llamado Epafras y Epafras eh, había escuchado el evangelio predicado en Éfeso eh, de parte de Pablo y se convirtió en su discípulo y después regresó a Colosas, a su ciudad, a plantar esta iglesia y es así como Epafras después, unos cinco probablemente seis años después, regresa a la cárcel a visitar a Pablo y empiezan a platicar acerca de, de la iglesia en Colosas. y Básicamente le da o le trae dos grandes o mayores noticias. ¿no? Número uno es que la iglesia estaba creciendo que habían muchos nuevos creyentes, por lo cual vemos que en el capítulo 1, más adelante Pablo mismo da gracias por la fe de ellos. Eh, pero lo siguiente que le cuenta es que había un problema, y el problema era que ellos estaban siendo afectados por falsos maestros que se estaban levantando en medio de ellos, o más bien inmiscuyendo en la iglesia, predicando falsos evangelios filosofías y cosas contrarias al Evangelio. Estas, según algunos historiadores y teólogos, era un tipo de misticismo pagano. ¿sí? Y este misticismo pagano era producto de una filosofía griega y el legalismo judío. Así es, pues, que al ser, estar siendo influenciados por los pensamientos y filósofos griegos de ese tiempo y lo que ellos creían, y también teniendo una cultura judía muy pero muy legalista, estas personas empiezan a levantar en medio de la iglesia o a llegar a enseñar estas cuestiones paganas de eh, índole místico. Eh, algunos, de hecho, afirman, algunos historiadores y comentaristas afirman que era como si algún tipo de chamán espiritual había llegado a la iglesia de Colosas para infiltrarse y hacerse ver como este tipo de guía espiritual. Alguien, o estas personas, o chamanes, eh, afirmaban tener un entendimiento superior o más grande acerca de lo espiritual. Y en base a eso estaban aconsejando a las personas en la iglesia de Colosas, especialmente a los nuevos creyentes, pero también habían creyentes ya de algunos años que estaban cayendo en estas enseñanzas. Algunas cosas de este paganismo místico, que era otra vez producto de la filosofía griega y el legalismo judío, eran cosas como la veneración o adoración a los ángeles, la revelación de mensajes especiales y personales a través de visiones y únicamente a través de estos chamanes espirituales, la abstinencia ascetista casi de la comida y bebida porque la veían como pecado y el guardar ciertos días prescritos de hecho en la ley del Antiguo Testamento, eh, estas eran algunas de las cosas que estos guías espirituales estaban tratando de influenciar en la iglesia de Colosas. Y todo esto, el propósito de todo esto, era para que ellos pudieran obtener protección, ser libres y ser salvos de los espíritus malignos. Entonces, en conclusión, el problema de la iglesia en Colosas, era que estos, estas personas que creían ser seres con conocimiento espiritual más elevado y más profundo, estaban engañando a la iglesia, diciéndoles que ellos podían protegerse, o de hecho hasta salvarse, haciendo estas cosas, ¿sí? eh, de los espíritus malignos. Cuando obviamente Epafras le cuenta estas cosas a Pablo, vemos cómo él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta, y básicamente el problema era que todo esto devaluaba la obra y la persona de Jesucristo. Todas estas cosas que ellos estaban enseñando, estaban devaluando el evangelio en medio de la iglesia. Y no solo eso, sino estaban atacando la identidad de los creyentes en la iglesia. Si tú quieres ser esto, tú debes hacer esto. Si tú quieres ganar esto, tú debes hacer esto. Es por eso que en esta carta, en Colosenses, vamos a ver que Pablo enfatiza la preeminencia y la supremacía de Cristo sobre toda la creación y sobre cualquier poder espiritual. Pablo también describe claramente la identidad del cristiano y cómo el cristiano, debido a esa identidad, debe de comportarse y vivir su vida cristiana. Son tres cosas que vamos a ver a lo largo de esta carta. Vamos a ver quién es Cristo y cómo un verdadero cristiano, por ende, por su fe en Cristo, debe vivir la vida cristiana. El tema central que Pablo afirma en esta carta es que en Cristo... Estamos completos y no necesitamos nada ni nadie más para el conocimiento y la práctica de la vida cristiana. Lo voy a repetir, Pablo a lo largo de esta carta enfatiza que es en Cristo que estamos completos y no necesitamos nada ni a nadie más para el conocimiento y práctica de la vida cristiana. Pablo ataca directamente las enseñanzas de estos falsos maestros en la iglesia de Colosenses, en Colosas, a los Colosenses. Esta carta es sumamente importante para nuestros días hoy, porque si somos honestos, a pesar de que tal vez no lo vamos a ver escrito en algún papel, la práctica del evangelicalismo de hoy es esta precisamente, Buscar nuestra identidad haciendo algo. Si tú haces esto, Dios te va a amar más. Si tú haces lo otro o dejas de hacer estas cosas, Dios te va a aceptar. Toda la identidad del cristiano está basada en falsas enseñanzas que hoy atacan la iglesia. Dada por falsos maestros que hoy están en medio de la iglesia. Es así pues que el entender nuestra identidad en Cristo y cómo debemos vivir nuestra vida cristiana es algo sumamente importante y relevante el día de hoy. Todo esto entendiendo profundamente las verdades de la obra y persona de Jesucristo. Es únicamente conociendo las verdades de la obra de Cristo Profunda y claramente que podemos como iglesia cuidarnos de las falsas enseñanzas, de los enemigos externos e internos de la iglesia y poder madurar en nuestra vida cristiana. Esto es lo que Pablo al final hace en esta hermosa carta. Así que para iniciar, vamos a anclarnos en los primeros dos versos, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice. La palabra del Señor, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. En estos dos versos vemos tres puntos el día de hoy. Vemos el remitente, los receptores y un saludo. Así que iniciemos con el remitente. Verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Pablo acá claramente se está identificando como quien está enviando o quien remite la carta. Y hace una mención de Timoteo. Y esto no quiere decir que está atribuyendo la autoría de esta carta a Timoteo sino simplemente que Timoteo estaba como su acompañante y probablemente muchos teólogos afirman como su secretario, era quien estaba escribiendo en nombre de Pablo. Pablo claramente se identifica como quien envía la carta y el autor de esta carta, pero también se identifica como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y qué, qué es un apóstol? También en el mundo evangélico, Escuchamos como muchas personas se han nombrado o las han nombrado apóstol. ¿Pero qué es un apóstol? El oficio de un apóstol en la Biblia fue dado para poder hablar y declarar la voluntad de Dios a su pueblo. Dar la revelación de Dios a su pueblo. El oficio del apóstol en el Nuevo Testamento es lo que era el oficio de profeta en el Antiguo Testamento. Ustedes verán que en el Antiguo Testamento, el oficio de profeta era, era alguien que había sido llamado para ese oficio, para escuchar la voz literal, audible de Dios y transmitir ese mensaje al pueblo de Israel. Ese mensaje generalmente, o más bien siempre, era un mensaje de advertencia. Arrepiéntanse. Porque si no se arrepienten, vendrá juicio. Y si ustedes se arrepienten, obtendrán gracia arrepiéntanse. En el Nuevo Testamento vemos que ya no existe este oficio de profeta, sino que ahora el oficio para comunicar la voluntad de Dios a su pueblo, que ya no solo es Israel, es el oficio de apóstol. Ellos fueron escogidos para poder establecer el fundamento de la iglesia, dice Pablo en Efesios. ¿Y cuál es ese fundamento? Es la palabra de Dios. Ellos fueron escogidos para ser inspirados por el Espíritu Santo y transmitir la voluntad de Dios a su pueblo. como A través del fundamento, que es la palabra de Dios. Pero el fundamento, como nosotros sabemos, ya ha sido dado. La revelación de Dios ya la tenemos con nosotros en el canon de las Escrituras. Y ese canon ya está cerrado, ya no necesitamos más revelación. Toda la revelación que necesitamos está en las Escrituras. Ya no existe nueva revelación. El canon de las Escrituras es nuestra única y final fuente de revelación y autoridad como cristianos. Especialmente para definir nuestra identidad y para definir cómo debemos vivir la vida cristiana, que era el problema de la iglesia en Colosas. Ninguna persona hoy en día entonces puede definirse a sí mismo o autoproclamarse apóstol o profeta. Esos oficios están cerrados. La Biblia claramente tenía requisitos especialmente para el oficio de un apóstol. Veamos cuáles son rápidamente esos requisitos. Número uno, haber visto personalmente a Cristo resucitado. En Hechos 1, cuando los apóstoles están decidiendo quién va a reemplazar a Judas, dicen, verso 21, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba en el cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Ellos debían de haber sido testigos de Cristo resucitado. Esto no era algo que ellos podían tomar a la ligera. De hecho, Pablo no lo toma a la ligera. Él le recuerda a los corintios, en 1 de Corintios 9 que él vio al Señor resucitado. No soy yo libre, dice, no soy yo apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, haciendo referencia a su encuentro cara a cara con Jesucristo resucitado en Hechos capítulo 9. Después de que murieron, de hecho los apóstoles, nadie puede ocupar el oficio de apóstol debido a que nadie ha visto cara a cara al Señor resucitado. Requisito número uno para ser un profeta, haber visto al Señor resucitado. Número dos, haber sido llamado directamente y personalmente por Jesucristo resucitado. En Hechos capítulo uno sigue la conversación acerca de quién iba a reemplazar a Judas y dice en el verso 23: Presentaron a dos, a José llamado Barzabás, al que también llamaban justo, y a Matías. Después de orar, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos. ¿A cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía? Pablo, sabemos que fue llamado por Cristo resucitado en Hechos capítulo 9. Muchas de sus cartas inician precisamente con la afirmación de que él fue escogido personalmente por Jesucristo. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera de Corintios, 15, 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y de último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Primera de Timoteo 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y el texto de hoy, Colosenses 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Claramente vemos en el texto que Pablo fue escogido directa y personalmente por Jesucristo resucitado para ejercer el oficio apostólico pero lo llama con un propósito específico y es que el tercer requisito para ser bíblicamente un apóstol no era solo verlo, no era solo haber sido llamado directamente por él, sino haber recibido el mensaje del evangelio directamente del Jesucristo resucitado. Gálatas capítulo 1 verso 11. Pues quiero que sepan hermanos que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Otra vez su encuentro con Jesucristo en Hechos capítulo 9. Y más tarde en Hechos 20, verso 24, dice, «De ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera». ¿Cuál es esa carrera? «El ministerio que recibí del Señor Jesús» para dar testimonio solamente del evangelio de la gracia de Dios. Y en Romanos capítulo 1 verso 5 dice, "Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre." Vemos pues que los apóstoles, sin contar a Judas, sino a Matías, que fue seleccionado en Hechos capítulo 1 para sustituirlo, y Pablo, fueron testigos de la vida y obra de Jesucristo resucitado. Fueron comisionados por Jesucristo, lo vieron, fueron llamados, y recibieron y aprendieron el Evangelio de Jesucristo personalmente. Al ver estos requisitos podemos entender claramente que el oficio de apóstol era un oficio temporal, y no perpetuo, con el propósito de establecer el fundamento de la iglesia, que es la palabra del Señor, y de salir a predicar el evangelio a los lugares fuera de Jerusalén. Primera de Corintios 15, ocho, de hecho afirma Pablo que él fue el último de los apóstoles. Por último, como si hubiera yo nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi. Los únicos oficios actuales el día de hoy en Guatemala y en todo el mundo para la iglesia son el oficio de diácono y el oficio de anciano. Es una tragedia que tantos hombres y mujeres hoy en día están siendo engañados y engañando a otros, autoproclamándose como apóstoles o profetas. Quien lo haga, probablemente lo haga por ignorancia, pero en su mayoría lo hacen por su propia vanidad, orgullo o ambición. En el caso de Pablo, no escribe por orgullo, ambición o por vanidad, sino porque él está estableciendo que lo que va a recibir la iglesia de Colosas es la palabra de Dios, literalmente, recibida a través de la inspiración del Espíritu Santo. Por otra parte, recordemos que él no había visitado Colosas, no lo conocían tal vez, y está estableciendo también su autoridad en el mensaje, Esta escritura viene de Dios mismo. ¿Quién remite la carta? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los receptores? Verso 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y acá Pablo empieza a dar una descripción de los receptores de la carta. De hecho es hermoso que Pablo empieza aclarando de entrada los problemas que habían en la iglesia de Colosas. ¿Quién tenía toda la autoridad para hablar de cuestiones de vida espiritual? Dios. Dios es quien debe regir eso. Y el problema de la identidad de los colosenses, vean lo que dice Pablo, a los santos, fieles y hermanos. Empieza a hablar de su identidad santos, esta palabra se significa apartados, cuando Pablo llama santos a los creyentes en Colosas está diciendo que ellos son gente apartada, este adjetivo vean interesante también, no es solo para algunos que creen que no tienen pecado o que tienen menos pecado que otros, este adjetivo tampoco es para quienes creen que despliegan más virtuosidad o conocimiento que otros. Este adjetivo es para todos los creyentes que han puesto su fe en Jesucristo. A todos les está llamando santos o apartados, pero ¿apartados de qué? ¿O para qué? Separados del mundo, apartados por y para Dios. Eso es lo que quiere decir santos. Dios nos hace santos porque Él es santo, no porque nosotros tengamos alguna cualidad que nos haga santos delante de Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo que nos califique como personas santas delante de Dios. Toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús es santo porque Dios es santo y porque Jesucristo vivió una vida santa que es aplicada a sus hijos cuando sus hijos ponen su fe en lo que él hizo. De entrada, Pablo está atacando los problemas principales que tenía la iglesia en Colosenses. La autoridad espiritual y su identidad. Santos, apartados por Dios y para Dios pertenecientes exclusivamente de Dios para su reino para su gloria y la pregunta es estamos viviendo de esa manera estamos viviendo como realmente siendo santos apartados del mundo para la gloria de Dios para la obra de Dios para el propósito de Dios o el título de cristiano solo es como una cerecita encima del pastel de tu propia gloria. Así ah, hago todas estas cosas para mí, para mi reino, para mi gloria, y el domingo pues, voy a la iglesia. Canto unos coritos, levanto mi mano, me siento, recibo el mensaje, y después mi vida sigue girando a mi alrededor. Aquellas personas, los santos, sobre las cuales el Señor ha derramado una gracia abundante y a quienes se les ha llamado y apartado para encomendarles una gran responsabilidad. Y fieles, fieles a qué o a quién, fieles a la fe. Muchos comentaristas aseguran que probablemente Pablo acá se está refiriendo a aquellos que a pesar de estar siendo bombardeados con falsas enseñanzas, se han, han permanecido fieles a la fe en Jesucristo. Santos, fieles, esta palabra hace referencia a alguien que puso su fe en Cristo en el pasado, está en Cristo, pero que sigue poniendo su fe en Cristo día a día, día tras día, no importa en qué circunstancia esté viviendo, no importa en qué circunstancia esté, se mantienen fieles. Un cristiano fiel que permanece en la fe y que sigue perseverando en la fe a pesar de las circunstancias. Y así como no podemos ser santos por nuestras propias obras, tampoco podemos permanecer fieles, en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos generar santidad, nosotros no podemos generar fortaleza para mantenernos fieles. Y luego les llama hermanos. Cuando tú y yo venimos a Cristo, somos adoptados a la familia de Dios, tenemos el mismo padre, tenemos el mismo hermano mayor, somos la familia de Dios y la Biblia está llena de mandamientos acerca de cómo nosotros, siendo una familia, deberíamos de vivir la vida cristiana día a día. En el Nuevo Testamento, una y otra vez, dice los unos a los otros, ámense, sopórtense, sírvanse, háblense la verdad, confrontense. Es así como deberíamos de vivir la vida cristiana, como personas santas, como personas fieles y como una familia espiritual. De nuevo, Pablo está atacando la autoridad espiritual, la identidad del cristiano y la vida del cristiano. ¿Cómo? Basándose en la obra hermosa y espectacular de Cristo. Por eso, así es que al entender que no podemos ser santos por nuestras propias méritos, no podemos ser fieles por nuestras propias fuerzas y no podemos eh, acercarnos a la familia del Señor sin que Él nos adopte primero. Por eso es que Pablo agrega al final, en Cristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Esto es crucial, de hecho por eso es el título de nuestra serie, ¿Qué significa esto de estar en Cristo? Muchos teólogos aseguran que estas dos palabras definen toda la teología paulina. Estar en Cristo es lo que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo para definir qué es ser un cristiano. Steve Lawson dice, Estar en Cristo... Significa que tenemos una relación salvífica con Cristo y somos puestos en unión y comunión con Él de tal manera que, como estamos en Cristo, lo que es verdad de Cristo se vuelve verdad para nosotros. Su gracia y sus recursos se convierten en nuestra experiencia y posesión. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra identidad cambia. Estábamos perdidos. Él nos encontró. Éramos rechazados, ahora somos aceptados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida eterna. Éramos huérfanos, ahora somos adoptados. Estar en Cristo, como dice el pastor Steve Lawson, vuelve verdad para nosotros todo lo que es verdad para Cristo. Porque Cristo vivió una vida santa y perfecta. A Quienes estamos en Cristo somos acreedores de esa santidad y somos justificados por esa santidad y no castigados por nuestros pecados. Hay un intercambio en la cruz, mi pecado por su justicia. Las verdades de Cristo son verdades ahora para quienes estamos en Cristo. Hemos muerto en Cristo y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. El día que nosotros muramos, tenemos la esperanza que un día vamos a resucitar, porque Cristo resucitó. Somos herederos de todas esas bendiciones espirituales. Y cuando hablo de bendiciones espirituales, no estoy hablando de casas, sueldos, puntos. Estoy hablando de bendiciones espirituales de las cuales nosotros somos herederos, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Esto cambia cómo nos percibimos. Esto cambia por completo nuestra identidad. Al estar en Cristo, las necesidades más profundas del ser humano son satisfechas. Al estar en Cristo, nuestro corazón es lleno y satisfecho de manera perfecta. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo estaba en el colegio me, o en la universidad, no recuerdo, me enseñaron la famosa pirámide de Maslow, que describe cuáles son las necesidades más profundas del ser humano. Amor, aceptación, seguridad. Y el problema es que el corazón que no está en Cristo busca satisfacer esas necesidades en la creación. Con el dinero... Con una pareja, con una familia, con un ministerio tal vez, cosas buenas las volvemos ídolos. Pero quien está en Cristo sabe y reconoce que su identidad ha cambiado por completo porque ahora Él es heredero de todas las cosas prometidas en Cristo. Vean lo que dice Efesios capítulo 1 verso 3 en adelante. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora, ¿por qué nos ha bendecido con toda clase de bendiciones? Ahí lo dice, porque estamos unidos a Cristo. Estas bendiciones no es para quien no está en Cristo, es para quienes estamos en Cristo. Incluso antes de haber hecho al mundo, vean cuáles son esas bendiciones, Dios nos amó. Nos eligió con Cristo para que seamos santos, otra vez, apartados del mundo, para Dios y por Dios. Santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Otra vez, es lo mismo que le está diciendo a los colosenses, santos, fieles, hermanos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con su sangre, con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Otra vez. Cómo alguien puede estar en Cristo, ser salvo, ser libre, ser adoptado, ser amado, ser apartado. Las preguntas más profundas que propone el existencialismo es quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y para qué estoy acá. Esas preguntas solo pueden ser satisfechas perfectamente en Cristo. Y este era el problema. De estos falsos líderes espirituales que estaban en Colosas. Les estaban diciendo que para que ser santos tenían que dejar de hacer esto y hacer lo otro. Que para ser salvos tenían que hacer aquello y dejar de hacer esto. Que para que su identidad fuera completa necesitaban ellos hacer algo. Cuando el Evangelio dice todo lo contrario. Cristo lo hizo todo. Y nosotros solo somos herederos de esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Al estar unidos a Cristo somos partícipes de todas las bendiciones que Cristo ganó a través de su obra perfecta, vida, muerte y resurrección. Y estos chamanes líderes espirituales en Colosas estaban haciendo de menos la obra y la vida de Cristo. Y Pablo les dice, ustedes son santos, fieles, miembros de una familia en Cristo, su identidad está en Cristo. Cristo, pero cuál es el saludo, hay alguien que envía la carta, alguien que recibe la carta y, y vean esto, esto es hermoso también porque esto no se lo está diciendo a algunos, no está diciendo Pablo apóstol de Jesucristo y Santiago a los fieles pastores de Colosas, a, a, a los fieles eh, teólogos de Colosas, al, a los fieles apologetas de Colosas. No, está diciendo a los hermanos en Cristo que están en Colosas. Y es que el acceso al conocimiento de la obra de Cristo no es exclusivo, como algunos pretenden hacerlo hoy en día. Ah, es que yo recibí un mensaje de Dios. Todo el mensaje que Dios, que nosotros necesitamos para esta vida, está en la palabra de Dios. Incluso algunos llegan hasta cobrar para darte mensajes de parte de Dios y han prostituido la obra de Cristo Jesús. ¿Pero cuál es el saludo? Pablo lo envía, el apóstol de Jesucristo, santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, recibe el saludo, verso 2, segunda parte. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Y cuando pensamos en un saludo, la tentación siempre en estos textos es decir, ah, pasemos a lo importante, este es solo un saludo. O, o cuando se está despidiendo, Sí. Ah, bueno, ya se está despidiendo, pasemos al, al, al otro libro, Esto, vamos a lo importante. Pero nada en la palabra de Dios está por casualidad o está de más. Esto es un saludo sumamente profundo e importante. Y cuando nosotros pensamos en un saludo, pensamos en, bueno, en algo tal vez un poco más formal, como, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todo esté bien. O si somos muy chapines o muy culturales, ¿qué onda vos?, eh, o el peor de los saludos que es sin hablar, que solo es levantar la cabeza y el otro levanta la cabeza y ya se saludaron. O asumen que ya se saludaron. Pero lo que hace Pablo acá es impresionante. Él hace una hermosa combinación de un saludo hebreo y un saludo griego. Los griegos decían solían decir para saludarse gracia o, o usaban la misma raíz de la palabra gracia que significaba gozo. Pero ellos obviamente no decían, hey, alegría y gozo en el Señor. Ellos decían alegría y gozo o gracia en el mundo, bajo estos pensamientos filosóficos. Y obviamente los hebreos decían Shalom. Él dice gracia y paz, pero no dice el mundo. Dice de quién, de parte de Dios, nuestro Padre. Y... Algo que, que me volvió a llamar la atención al momento de, de hacer este sermón, de trabajar en este sermón, es ver que Pablo, de las 13 cartas, 10 usa el mismo saludo, gracia y paz. Y en las tres restantes, que es primera y segunda de Timoteo y Tito, él dice gracia, misericordia y paz. O sea que básicamente él usa el mismo saludo siempre o en menos en la mayoría de sus cartas. Y esto es algo recurrente. Que viene de parte de un apóstol del Señor. Quiere decir que es algo importante. No era un saludo a la dijera. O un saludo sin ningún propósito. Es un saludo claro, profundo y hermoso. ¿Por qué? Porque la paz y la gracia. Son dos palabras que resumen y hacen referencia. A toda la obra de Cristo. El Evangelio. La gracia. Dios acercándose por amor para salvar a pecadores dignos de condena, dignos de repudio y dignos de castigo por su maldad y pecado. Eso es gracia. No lo merecíamos, pero Él en Cristo nos salvó. Es la gracia de nuestro Dios Padre que salva a los pecadores a través de qué? De la obra de Jesucristo. Y paz, paz no, no hace referencia a este sentimiento que nosotros obtenemos cuando todas las cosas están bien. La paz acá se refiere a algo más grande y profundo que eso. Esta paz es el resultado de la gracia de Dios. Es esta nueva relación que nosotros desarrollamos con el Señor una vez hemos venido a Cristo. Ya no somos enemigos de Dios, ahora estamos en paz con Dios. Ya no hay una relación de hostilidad y odio entre Dios y el pecador. Ahora, si estamos en Cristo, estamos en paz con Dios. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1. Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Si ven, este saludo está lleno de información. Ataca la autoridad espiritual. Ataca la identidad del creyente y la obra de Jesucristo en dos versos. Y es debido a esa paz, a esa reconciliación que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos familia de Dios, que entonces bajo cualquier circunstancia nosotros podemos tener paz que no viene del mundo, sino de esa obra de Cristo Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no me va a dar el dinero, ni las relaciones, ni nuestros trabajos, ni las cosas materiales, ni mis dones, ni mis talentos. La verdadera paz es la que viene de Dios a aquellos que están en Cristo. Estas son las promesas para quienes están en Cristo, para los santos que han sido apartados por Dios y para Dios del mundo para los que se mantienen fiel en cualquier circunstancia y para quienes viven como una familia adoptada por un padre a través de la obra del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Es para los que han sido perdonados en Cristo, esa es la gracia, y por eso han sido reconciliados con Dios, esa es la paz. Gracia y paz que proviene de nuestro Dios y, y este, es, esto es hermoso porque este es el mismo saludo otra vez de Pablo, pero no es el mismo saludo para la misma circunstancia. Este saludo que hace remembranza de la obra del Evangelio, de la obra de Jesucristo, es el saludo de Pablo a los Gálatas, por ejemplo, que estaban confundidos en su doctrina. A los tesalonicenses que tenían terror por el futuro. A Timoteo para animarlo y fortalecerlo para seguir el ministerio que le fue encomendado. A Filemón porque tenía problemas de relaciones interpersonales. A los corintios que estaban actuando como una iglesia inmadura y en medio de un desorden dentro de la iglesia. Pablo una y otra vez no importa la circunstancia les dice gracia y paz. En otras palabras, en cualquier circunstancia, Pablo está diciendo, recuerden el Evangelio. El Evangelio es central. Jesucristo y su obra es central para la vida de la iglesia, para evitar ser engañada por falsos maestros. ¿Qué nos dice esto, iglesia? Que si tenemos un día o 50 años de haber puesto nuestra fe en Jesucristo, no importa cuál sea la situación en la que estamos, día a día debemos de recordar el hermoso mensaje del Evangelio. Porque es ese Evangelio la respuesta a las circunstancias que vivimos en esta vida. Día a día debemos de recordar ¿Quién nos salvó? ¿De qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó? ¿Por qué nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Es en Cristo que estamos completos y no necesitamos nada ni nadie más para el conocimiento y la práctica de la vida cristiana. Que Jesucristo es suficiente. Gracia y paz a sus hijos en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia para mantenerse santos, fieles y viviendo como una familia en Cristo Jesús. Y así en Cristo, poder luchar en contra de cualquier enemigo, interno o externo. Así como Pablo inicia esta carta recordándole a los colosenses que el evangelio y la obra de Jesucristo es central para su identidad, para sus circunstancias. Así nos nos debemos de recordar y hacer el evangelio central en medio de cualquier circunstancia, el evangelio no es solo para los que están perdidos, es para la iglesia, para recordar y afirmar ese mensaje día a día en nuestra vida, no importa cuál sea la circunstancia, sea de gozo o sea de tristeza, sean buenas o sean malas. Sea frustración, enfermedad, injusticia, depresión, hasta la misma muerte. El evangelio es central para poder afirmarnos en la verdad de quién es Jesucristo y de qué ha hecho Jesucristo. Recordando este saludo de Pablo. Gracia y paz. Cada vez que te despiertes, gracia y paz, cuando vas manejando gracia y paz, cuando llegas al trabajo, gracia y paz, cuando hay conflictos en el trabajo, gracia y paz cuando hay conflictos en la familia, gracia y paz, cuando ves un mundo que se está cayendo por su propio pecado gracia y paz el evangelio, la obra de Cristo es central para tu vida, para mi vida, para mantenernos santos fieles y como una familia en Cristo Jesús y es por eso que como iglesia, domingo a domingo, queremos recordar ese evangelio. Queremos orar ese evangelio. Queremos predicar ese evangelio. Queremos practicar ese evangelio. Queremos ser expuestos a ese evangelio para que nos cambie, para que nos afirme. Y queremos cantar ese evangelio. Por eso es que cantamos en la iglesia. Para ser recordados, para que nuestra alma, una y otra vez, al venir acá, recuerde qué hizo Cristo ¿Quién es Él? Por eso leemos la palabra, para ser, ser maduros en Cristo Jesús. Por eso al salir recordamos otra vez la palabra, para seguir viviendo en el Evangelio. Así que hoy te voy a invitar a que te pongas de pie y que ahí donde estás tú medites, ¿cuál es la circunstancia de tu vida en la cual has fallado en poner el, la obra de Jesucristo en el centro? Puede ser tal vez... Económica, porque lo que ponemos en el centro en ese momento es la cuenta de banco si hay o no hay dinero y eso es importante pero lo único que te va a sostener es la gracia y la paz pueden ser conflictos en la familia lo único que te va a sostener es la gracia y la paz puedes estar viviendo una adicción de la que no puedes salir es la gracia y la paz puede estar luchando con tu pecado, es la gracia y la paz y por eso hoy queremos cantar de esa gracia y de esa paz y recordar lo que pasó en esa cruz, lo que es central para la vida de la iglesia, no solo para los colosenses, sino para nosotros hoy en Iglesia Reforma aquí en Guatemala. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y cantemos al Señor, respondamos en adoración a su palabra.